0: Weltkirchenrat und ukrainisch-orthodoxe Kirche fordern vom Moskauer Patriarchen Kyrill mehr Einsatz für die Ukraine. Tausend Schulkinder singen Heidens Schöpfung und Hamburgs erste Kinderkathedrale wird eingeweiht. Das und mehr bewegt uns heute im Freitagstalk der ERF aktuell Redaktion. Mein Name ist Andreas Odrich und Katja Vögel hat die Informationen zusammengestellt. Eine davon, Katja, erreicht uns vom Bundesamt für Verfassungsschutz, Dort Dort wurde das Lagebild Antisemitismus für die Jahre 2020 und 21 veröffentlicht.
1: Ja, ganz genau. Dem Bericht zufolge hat sich in der Corona-Pandemie der Antisemitismus in Deutschland verstärkt. Teils jahrhundertealte antisemitische Verschwörungsvorstellungen werden in der Pandemie wieder verbreitet. Das geht bis in die Mitte der Gesellschaft. Das verschwörungstheoretische Denken ist während der Pandemie unter anderem über soziale Medien kontinuierlich verbreitet worden. Lockdowns und Kontaktbeschränkungen haben antisemitisches Denken dann auch noch forciert. Und die Pandemie wird dabei in erster Linie in bereits bestehende antisemitische Verschwörungstheorien eingebettet.
0: Das ist ja eine Riesenpalette. Wie äußert sich das konkret?
1: Ja, also zum Beispiel lassen sich auf Demonstrationen Parolen, Symbole und Äußerungen identifizieren, die die Verfolgung von Juden, den Holocaust und auch die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes verharmlosen. So sagt es der Verfassungsschutz. Und ein Beispiel hierfür ist die Verwendung des gelben sogenannten Judensternaufnähers der NS-Zeit mit der Aufschrift »Ungeimpft«. Thomas Haldenwang, Präsident des Verfassungsschutzes, ist erschrocken darüber, dass antisemitische Narrative bis in die Mitte der Gesellschaft anschlussfähig sind. Laut evangelischem Pressedienst fordert er von Sicherheitsbehörden und der Zivilgesellschaft, jeder Form von Antisemitismus entschieden entgegenzutreten. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser versprach den Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland. Dem EPD zufolge nannte sie es eine Schande für unser Land, wie viel antisemitische Hetze und Menschenverachtung auch heute verbreitet sind.
0: Das hat auch Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, kommentiert.
1: Genau. Nach dem EPD sagte er, die unterschiedlichen Formen des Antisemitismus machen die Gefahr deutlich, die vom Antisemitismus ausgeht. Über die sogenannte Querdenkerszene finden Rechtsextremisten inzwischen leicht Zugang zu Bürgern aus der Mitte der Gesellschaft. Der Kampf gegen den Antisemitismus muss in den Schulen beginnen und dann in allen Bereichen der Gesellschaft fortgesetzt werden. Das forderte Schuster laut EPD.
0: Und natürlich... Leider, muss man sagen, haben wir auch diesmal eine Meldung zum Russland-Ukraine-Krieg. Sowohl der Weltkirchenrat als auch ukrainische Orthodoxe fordern mehr Einsatz für die Ukraine vom Moskauer Patriarchen Kyrill I., dem, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche.
1: Ja, genau. Der Weltkirchenrat hat eindringlich an Kyrill appelliert, sich für einen Waffenstillstand in der Ukraine einzusetzen. Und zwar jetzt während des orthodoxen Osterfestes. Das beginnt heute mit dem Karfreitag. Ion Sosa ist amtierender Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen. Er hat einen Brief an Kyrill geschrieben und darin heißt es, es ist klar, dass es nicht in Kyrills Macht liegt, den Krieg zu beenden oder die zu beeinflussen, die dies könnten. Aber die Gläubigen warten auf tröstende Worte eurer Heiligkeit, so Sousa wörtlich. Viele Gläubige denken, dass eine öffentliche Erklärung des spirituellen Oberhaupts von Millionen von orthodoxen Christen Einfluss in dem Konflikt haben kann. Sowohl in Russland als auch in der Ukraine. In einem ersten Brief hatte Saucer den Patriarchen aufgefordert, in dem Krieg zu vermitteln und zu dessen Ende beizutragen.
0: Patriarch Kyrill hatte darauf auch geantwortet und den Westen und das Militärbündnis NATO für die Ursachen des Krieges in der Ukraine verantwortlich gemacht. Der tragische Konflikt sei Teil einer groß angelegten geopolitischen Strategie zur Schwächung Russlands, so Kyrill.
1: Ja, und wegen dieser einseitig pro-russischen Haltung im Ukraine-Krieg gerät der Moskauer Patriarch in der orthodoxen Kirche zunehmend in die Kritik. Der Metropolit und Militärbischof Augustin Markewitsch von der ukrainischen orthodoxen Kirche schrieb in der Wochenzeitung Die Zeit einen Artikel. Darin heißt es, seit Kriegsbeginn sind wir wütend auf Kyrill. Kein Wort hat er zugunsten der Ukrainer verloren. Vor dem Krieg bezeichnete Kyrill die Ukraine als seine Herde. Doch jetzt tritt er als Patriarch der Russen auf, schreibt Augustin. Kyrill soll zumindest tun, was der Papst tut, um Frieden bitten. Stattdessen unterstützt er den Krieg, so Augustin weiter.
0: Dazu sollte man bedenken, dass die ukrainische orthodoxe Kirche mit mehr als 12.000 Gemeinden die größte Kirche des Landes ist und formell zu Moskau gehört. Sie untersteht also dem Patriarchen.
1: Ja, wobei der oberste Geistliche in der Ukraine der Metropolit Onufri ist, der sich klar vom Krieg distanziert hat und auch von Kyrill.
0: Patriarch Kyrill feierte am 3. April eine Liturgie in der Militärkirche bei Moskau. Das hat die Beziehungen zwischen der ukrainisch-orthodoxen Kirche und den russischen Orthodoxen noch mehr beschädigt, zumal gerade jetzt in der Ukraine viele Kirchen zerstört und Priester gefoltert oder getötet werden. Das sagte Erzbischof Yevstrati Soya von der von Moskau unabhängigen orthodoxen Kirche in der Ukraine.
1: Ja, und der Metropolit Augustin will den Christen trotzdem Mut machen. Zum orthodoxen Osterfest sagte er, ohne das Leiden am Kreuz gibt es keine Erlösung. Als Christen bereiten wir uns auf das Leben nach dem Tod vor, indem wir anderen beistehen. Als Verteidiger unserer Heimat können wir das himmlische Jerusalem erringen.
0: Nach so vielen bedrückenden Nachrichten, Katja, haben wir jetzt oder du noch was Schönes für <lacht> ja, unsere genau. Hörerinnen und Hörer. Ja.
1: Ganz genau, und zwar musikalisch schön. Rund 1000 Schulkinder bringen Chorstücke aus Josef-Heidens-Oratorium »Die Schöpfung« auf die Bühne. Sie treten gemeinsam mit der Gechinger Kantorei, dem Ensemble der Bach-Akademie, auf. Das Musikvermittlungsprojekt »Bach bewegt singen« findet in diesem Jahr unter dem Titel »Die Schöpfung, Erde an Zukunft« statt. Es wird in sechs Konzerten rund um Stuttgart präsentiert. Das teilte die internationale Bach-Akademie mit. Die Kinderchöre in in Carsten Gundermanns Bearbeitung von Heidens Werk fordern Adam und Eva, die Erwachsenen von heute, zum Umdenken und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt auf. Jedes Konzert endet dann mit einem gemeinsamen Singen von Publikum und Mitwirkenden. Die Konzerte finden zwischen dem 3. und dem 15. Mai statt.
0: Ja, und du hast noch was draufgesetzt. Es gibt noch was, diesmal nicht von Kindern, sondern ausdrücklich für Kinder.
1: Ja, auch eine sehr schöne Idee. Am Sonntag wird in der Bramfelder Simeonkirche Hamburgs erste Kinderkathedrale mit einem Gottesdienst eingeweiht. Statt Kirchenbänken gibt es kleine Stühle, Tische, Spielgeräte und ein Tipi. Und hier sollen künftig Kinderaktivitäten und Gottesdienste für junge Familien angeboten werden. Die Kinderkathedrale soll Freiraum bieten für Fragen, Ausprobieren und Erzählen. So heißt es in dem Konzept der Gemeinde. Kinder, Jugendliche und Erwachsene dürfen bei ihnen über Gott und die Welt nachdenken. Jeden Mittwoch ist die Kirche drei Stunden lang für alle geöffnet und die Predigt jetzt am Sonntag hält Bischöfin Kirsten Vers.
0: Und mit diesen beiden schönen Veranstaltungshinweisen entlassen wir sie ins Wochenende. Das war's für heute mit dem Freitagstalk der ERF aktuell Redaktion. Es verabschieden sich
1: Katja Völkel
0: und Andreas Odrich.